0: No episódio anterior do podcast Revisão Criminal, crime da 113 Sul, eu perguntei eles estavam mortos, ele fez assim, eu entrei em choque, né? A
1: polícia foi longe demais com relação a essa tese de mandante. Voltar atrás agora seria responsabilizar
2: alguém que apostou nisso. conversei com a doutora Amabel Premier, foi vir conversar comigo. Ela pediu para mim conversar com o um preso, orientá-lo, a falar que foi um crime de mando. Uma policial que pede para dizer que deve falar que tem mandante ou falar que o um crime é outro para diminuir a pena. Isso,
3: ela está cometendo o crime.
4: Na cidade em que os assassinos moravam, Montalvânia, dias após a prisão de Leonardo, seria encontrada uma carta de um agricultor que estava enterrado no quintal de uma casa. Como conta o jornalista Áureo Germano, consultor em comunicação e que auxilia a família Vilela no caso.
3: fez um depoimento, a mão,
2: uma carta. E você enrolou num envelope de plástico, botou no um, um isopor e, e jogou dentro da fossa da casa do pai. A
4: polícia foi lá e achou. Esse agricultor era Neilor Teixeira, ex-cunhado de Leonardo e tio de Paulinho. E nela constava que Neylor havia sido abordado por Leonardo no mês de fevereiro de 2009, com a proposta de cometer o assassinato do casal Vilela. Na carta, contava também que o assassino teria dito para o agricultor que o crime havia sido encomendado pela filha do casal, Adriana Vilela. <música> Revisão Criminal Essa é mais uma estranha peça que forma a teia dessa história. Por que alguém iria escrever uma carta e enterrá-la? Como a polícia tomou conhecimento dessa carta? Segundo Neilor, ele e sua mulher haviam escrito a carta por medo de retaliações. Neilor sofreu um atentado. Ele foi alvo de três tiros durante o que teria sido uma emboscada. Por causa desse episódio, o trabalhador rural afirmava temer pela sua vida, como ele contou com exclusividade ao Metrópolis. Quando você, vocês falaram, começaram a receber algumas ameaças, né? de quem e quando? Depois do crime? E ah. as pessoas que ameaçavam vocês? É Depois do crime. Eles que, falavam que essas ameaças vocês sentiam que eram em função do crime? Eles deixavam claro isso?
5: Não, deixava claro não. Só, 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 só ameaçava, entendeu? com um tiro, tiro, dava, dava tiro em mim, aí levei, uhum. levei tiro, mas não acertou nenhum não. Aqui não montava, lá na roça, onde eu morava lá, entendeu? Deu três tiros em mim lá, eu levava um de feijão. Aí foi que começou aquelas ameaças comigo. Mas é que alguém passou de carro atirou? Não, foi na beira do rio, entendeu? Aí o cara atravessou o rio e foi embora. Eu tava sozinho, mas tava capuzado, aí eu chamei o detetive aqui, o detetive foi lá e não deu para identificar nada.
4: De acordo com a entrevista da época, e como reitera hoje, ele acredita que esse atentado teria sido por saber demais sobre o caso dos Vilela. E
5: você desconfia quem possa ter feito isso? Uau, hoje deve é desconfiança que foi o Leonardo que mandou, né?
4: E além de, desses tiros aí que você, de, que você levou, teve outro tipo de ameaça?
5: Teve, me, me pegaram, eu indo embora para a roça, me pegaram, é, quatro caras, dentro de uma, de, uma, de, uma, de uma caminhonete preta, ele me amarrou todo em de arame e jogou no meio da pista. Aqui no Montavane, aqui naquela pista ali. Aí o só falou assim pra mim, ficar de, ficar de língua de boca calada. se eu soubesse alguma coisa, eu, eu, eu não falava pra ninguém.
4: Mas você acha é que foi o Renato
5: quando fazer isso? Moço, tudo, tudo. É capaz? assim? é capaz de fazer Antes eu não falava que era capaz, não, mas hoje, entendeu? até hoje os irmãos dele jogam algum tipo de ameaça pra gente aqui Entendeu? Atrás da minha
4: irmã. Neilor é temido na cidade. Ele é envolvido em uma história controversa, em que um homem morreu. Em Montalvânia, o um município de apenas 15 mil habitantes, as histórias correm pela cidade. O advogado Fabrício Dornelas, conterrâneo do agricultor, conta em seu depoimento durante o julgamento as histórias que cercam o Neilor.
2: O Neilo eu conheço também desde criança. Foi meu cliente, fui advogado dele e comigo tudo normal, mas sempre traz com problemas na cidade. Inclusive, é, ameaçou o prefeito na época, a polícia foi na casa dele e prendeu armas, munição e ele ficou preso. Aí depois eu fiz o pedido de liberdade provisória para ele, foi concedido e... E assim, tem outro crime que ele disse que foi caçar com outro rapaz, depois o rapaz morreu lá, ele foi investigado nisso. Então assim, sempre tem problema.
4: Devido ao histórico de Neylor, era possível que esse atentado contra sua vida fosse relacionado a outra questão. É estranho notar que em seus primeiros dois depoimentos, um para a equipe da 8ª DP, que descobriu os assassinos, e outro para o delegado de Montalvânia, Neylor não havia informado sobre o convite de Leonardo para executar o crime. Somente dias depois, num depoimento para a Corvida, que Neylor teria dado essas informações. Segundo ele, não teria falado antes para a polícia por medo, mas concordou em dar uma entrevista como fonte para um jornal na mesma semana de seu terceiro depoimento. Segundo Neilor, Mabel, a delegada responsável pelo caso na Corvida, Teria oferecido ajuda a ele durante as investigações.
5: A doutora Mabel ofereceu proteção para a gente. Entendeu? A gente não aceitou, porque a polícia estava tão mexida uma com o outro, não dava para confiar em ninguém na época. Que tipo de proteção ela ofereceu
4: para você?
5: Ela ofereceu para a gente um, um lugar para a gente ficar mais, mais tranquilo, uma casa com, com mais reforço. Não perguntar se a gente queria.
4: Outra questão contraditória no depoimento de Neylor é que ele afirma que essa proposta de Leonardo teria sido feita quando ele vier a Brasília renovar a carteira de habilitação, em fevereiro de 2009, seis meses antes do crime.
5: Leonardo teria te convidado para praticar esse crime. Como é que foi essa conversa? Essa conversa foi lá em Brasília. Lá em Brasília mesmo. Eu fui renovar a carteira de motorista. Fui renovar a carteira de motorista lá. Aí eu fui para casa de Leonardo. Daí Leonardo foi me chamar para fazer esse crime. Aí foi que, com os quatro dias de conversa, eu não aceitei fazer.
4: Mas Leonardo, nessa época, não se encontrava em Brasília. O ex-porteiro já havia fixado moradia em Montalvânia, contrariando a versão de Neilor de que ele teria ficado na casa de Leonardo, na capital do país. O advogado Fabrício Dornelas, que defendia Paulinho na época da descoberta dos assassinatos, conta que, segundo moradores da cidade, um terceiro homem teria comprado uma passagem de ônibus para viajar com Leonardo e Paulinho em direção a Brasília, mas teria desistido de acompanhá-los. Segundo Dornelas, ele teria passado o contato desse comerciante para a delegada que investigava o caso, Mabel de Faria.
2: O comerciante da cidade teria o conhecimento de que três pessoas lá da nossa cidade teria vindo até teria saído de lá para vir até Brasília, mas que um, logo em seguida, logo que saiu da cidade, desceu do ônibus e retornou para a cidade, ficou com medo. Aí eu falei para o doutor Renato e passou, eu passei para a doutora Mabel. Falei com ela do comerciante que tinha informação que ele saberia quem era a terceira pessoa, das pessoas que viriam, né? E aí eu fui e falei com ela, doutora, se a senhora intimar, é bem capaz de que ele venha e fale a verdade para a senhora.
4: Mas ela não intimou esse comerciante para dar depoimento. E na cidade, muitos acreditam que esse terceiro participante envolvido no crime seria Neilô. Paulinho, assassino confesso no crime da 113 Sul e sobrinho de Neylô, em seu depoimento, fala sobre o tio.
2: Como é que é o temperamento do Neylor? Ele é um homem agressivo? Ele é um, é um homem
4: agressivo, ele é matador, eles gostam de matar. Os primeiros depoimentos de Leonardo e Paulinho indicavam a mesma direção de um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Após a entrada de Neylor no caso, começa o encadeamento de mudanças no inquérito e Leonardo indica um terceiro participante no crime. Leonardo disse que não havia participado do crime, mas que teria agenciado Paulinho e um outro homem. Esse terceiro elemento seria Francisco Mairlon. Mairlon era um jovem de 22 anos na época e trabalhava como entregador de gás no comércio de seu pai, no Pedregal, município goiano situado no entorno de Brasília. Leonardo frequentava esse estabelecimento. Após o depoimento de Leonardo, que envolvia Maírlon na cena do triplo homicídio, o jovem foi preso. Quando o crime completou nove anos, eu o entrevistei no Complexo Penitenciário da Papuda. Segundo ele, sua família estava ameaçada pela polícia. Por isso, teria dito o que os agentes da Corvida queriam na época. Ouça um trecho da entrevista, que foi ao ar no site do Metrópolis em 28 de agosto de 2019. A gente está fazendo Nos uma matéria um amanhã, um... Um, um... Não, uma o crime da cintrisis, eu completar nove anos, né? E a gente está relembrando, eu acho... Novo, é... importante é... então, a gente ouvir vocês aí, você é. e o Jonathan, a gente Oi. vai conversar com ele também, para que é a... vocês, vocês possam né, apresentar, não, a tá apresentar não, é. pra... agora depois com cabeça fria, tanto anos depois, apresentar a atenção tá de tá a... vocês, né? O que aconteceu naquele dia, é... O que a gente ouviu também, como você isso, mas, ah, já já né? Desculpa, de mas é que a gente teve oportunidade de ouvir, relação
3: com o Leonardo e com o Paulo? Com o Leonardo e com o Paulo, o meu conhecimento dele é só de comerciante para cliente, Que eles moravam lá no Pedregal, e muito antes disso ele já tinha saído de lá de, de acontecer esse crime. Não, só vendia gás, foi, gás, de... gás, coisas de mercearia, que ele ia lá, uma mercearia era muito pequena, só isso hum. aí. Nunca tive vínculo, e nem eu, até hoje não tem como provar nada que eu tenho vínculo com ele.
4: Você foi condenada a 55 anos de prisão, acusada pela participação do, do crime da 113 Sul, né, do, do crime da Sul. Você confessa esse crime hoje, depois de tantos anos da, da, da condenação? É, você realmente teve participação nesse crime?
3: Não. Desde o começo, quando eu fui preso, eu neguei que nunca tive envolvimento.
4: Você, claro. você disse que... que... E confessou mediante sucesso tortura tortura psicológico. O que eles falavam para você assim que ah, tá. fez você isso... admitir um crime tão para
3: Pra mim, ó, a qualquer pessoa que estivesse na minha situação, eu tava com 22 anos de idade. Ah. E nunca tinha passado numa, numa delegacia. Nisso aí, foi que na hora lá, é, tava sendo gravado e tudo lá. É, Nisso eu não tava com advogado e, não, e meus pais não estavam lá. E eu tava com medo de acontecer alguma coisa com a minha família, que eu fui tirado lá com a minha mulher tava grávida, eu não sabia o que estava acontecendo. E também com meus pais. Me tiraram de uma, de uma sala e me colocaram em outra sala com o Leonardo. Antes de ter um depoimento com ele, de acariação e tudo. Onde o Leonardo falou para mim que eu falei Perguntei para ele o que estava acontecendo, ele disse que eu tinha que falar alguma coisa, se poderia acontecer algo comigo ou com a minha família, que ele tinha levado um tiro né, é, que tinha se torturado, que tinha levado um tiro de pé no ouvido e essas coisas e tudo. Eu falei, mas não tem nada a ver. Aí foi na hora que os dois agentes entraram, eu estava só eu e ele na sala que eles tinham colocado. Aí na hora que eles falaram, oh, Leonardo está falando que você tem envolvimento, que, ele, que o Paulo foi na sua mercearia, fez uma proposta de dinheiro para você ir na, na 113 Sul você foi junto para ele lá, é Leonardo, ao é o Leonardo confirmando tudo, na frente dele tudo. Aí, nisso aí, os, eu, eu, tirou o Leonardo e ficou só eu e a gente, Onde eles falaram que, que eu tinha que falar alguma coisa, que a casa caiu, que, que eu tinha que citar alguma coisa que interessasse eles, que eu tinha que assumir a parte da pizza que cabia. Aí, nisso aí, eu tava com medo querem falar com meus pais ele falou que só ia ver os meus pais se falasse conforme o que eles queriam se envolver. Então isso para mim esse depoimento que fizeram comigo e tem várias contradições, e eles queriam que desse coerência com o depoimento Leonardo.
4: Os filhos das vítimas do crime, Augusto e Adriana Vilela, acreditam que Maílson seja inocente. Augusto fala sobre o caso do rapaz. Mas vendo,
1: olhando o que as pessoas falam para mim e, e, e comparando com o julgamento que eu vi do, do Francisco Maia que foi, foi julgado junto com o Leonardo, realmente é muito estranho, que ele foi condenado, é, acho que por unanimidade, pelo júri, e nada se falou sobre ele. não tem Ele, ele de, nega e, e ficou calado. E eles não conseguiram, não tem nenhuma prova, não tem nenhum fio de cabelo, não tem nada que possa... Que possa ligá-lo esse crime. O único fato que eu, que eu fico pensando que mas eu acho desculpa. que ele admitiu, se eu não estou me enganado, eles ele, disseram para ele na polícia que era melhor ele falar que ele foi, mas não subiu. Ele achou que se ele falasse, não, eu fui, mas eu fiquei lá embaixo, que ele não tinha, que, ele ia, que ia ficar que para ele não ia ter não ia ter crime, porque gente, qualquer advogado sabe que isso aí já é, é, é coautoria. Mas quando ele admitiu isso, que foi sobre forte coação, provavelmente que a gente viu que vários depoimentos lá foram sobre, foram sobre coação é, ele só admitiu que ficou lá embaixo. Ele não chegou a admitir que ele, que ele teria
4: subido. Paulinho, comparsa de Leonardo, em um depoimento para a polícia, também admite que incluiu Maírlo no crime por insistência de Leonardo.
0: É Você foi você chamou a doutora Mabel para fazer um último depoimento, que foi em dezembro, onde você diz que Francisco Maírlo não participou. E sim... Que Leonardo orientou você a colocar o Francisco Maílo. É, você o que é que você justifica esse depoimento?
2: Esses depoimentos que eu dei aqui em Brasília, tudo foi através de orientação do Leonardo e dos policial.
4: Durante o julgamento dos acusados, Kakai, advogado de Adriana Vilela, faz perguntas a Paulinho sobre o envolvimento de Maílo no crime.
2: Alguma vez o Leonardo disse para o senhor também que o Francisco Maíro não tinha participação nenhuma no crime, que ele estava arrependido em relação ao Francisco Maíro também. Falou que fica pedindo perdão Francisco Maíro direto.
4: Ainda no mesmo julgamento, Paulo Santana diz que o terceiro homem envolvido no crime seria seu tio, Neylor, e que Leonardo não teria citado o ex-cunhado por medo, e no lugar dele, teria colocado Francisco Maílon. O senhor disse aqui que acha que
2: o Leonardo não colocou o melhor porque a família dele é violenta? A, família é, a violenta. família é violenta. Mas eu acho, não, você nunca me comentou que foi através de medo. Mas eu acho que foi através de medo que ele não colocou o melhor. Por ter medo? Por ter medo. Aí ele foi e me colocou primeiro, porque ele sabia que, que o melhor é daquele jeito, perigoso.
4: Se Francisco Mairlon realmente for inocente, não seria a primeira vez que inocentes teriam sido acusados do crime de assassinato do casal Vilela. Ainda nos primeiros meses de investigação, três homens foram presos injustamente após uma prova ter sido plantada na residência em que moravam. Na época, mediante tortura, eles foram obrigados a assumir o crime, como você acompanhou no primeiro episódio deste podcast. Mas, ao contrário dos outros três jovens que foram inocentados, Maílson está preso há 10 anos. Apesar da afirmação de Leonardo, durante todo o curso do processo, o que causou estranheza é o fato de Maírlon ser raramente citado como um dos executores do crime da 113 Sul. Durante a entrevista ao Metrópolis, Maílson fala como a condenação que ele garante ser injusta impactou a sua vida. Pode perguntar para Leonardo,
3: o que ele fez comigo é uma injustiça que está cometendo comigo. E me encontro preso por algo que eu não cometi na minha vida, nunca na minha vida eu pensei em passar por essa situação. Tô tentando provar minha inocência de qualquer forma, é, eu não sei a quem recorrer, né? a quem pedir ajuda. Estava construindo a minha família, tinha o meu filho e tudo, hoje estou perdendo a fase do meu filho. Acabaram com a minha vida. É, Para superar esse obstáculo da minha vida, eu vejo a situação que eu vejo assim que que eu poderia estar numa situação pior, eu poderia estar paralítico, eu poderia estar numa cama de hospital. Pretendo é ter um futuro também, sonho muitas coisas na minha vida, né? Moro preso, a gente que mais que é, mais a gente faz preso é pensar, sonhar.
4: Ele foi condenado a 55 anos de prisão. Além da liberdade, perdeu também a oportunidade de ver o filho crescer. Maírlon só viu a criança uma vez após o seu nascimento, pois quando foi preso, sua esposa estava grávida. Depois do seu encarceramento, a companheira pediu o divórcio e se mudou para o Ceará. E assim, o rapaz perdeu completamente o contato com o filho. Na sua terceira versão em que adicionava Maírlon no crime, Leonardo também afirmava que Adriana Vilela, filha do casal de idosos assassinados, Teria sido a mandante. No próximo episódio, iremos abordar o julgamento de Adriana e as provas apresentadas contra ela no Tribunal do Júri.
0: Este podcast é produzido pelo portal Metrópolis. Saulo Araújo apurou e narrou o Revisão Criminal. Isabela Almada é responsável pelo roteiro, pesquisa e montagem. Gabriel Foster criou a sonoplastia e Gabriel Pereira captou o áudio. Moisés Dias desenvolveu a linha visual do podcast. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Valle, Olivia Meirelles e Gui Prímola editaram o material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortaleçam a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o quarto mais acessado do país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Até o próximo episódio.